1: Salut à tous, comment ça va Nous, on est au top Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Dans ce quatrième épisode, on continue notre série spéciale Mercato, les tops et flops des recrues des clubs européens des années 2010. Moi, c'est Alexis et pour m'accompagner, comme d'habitude, j'ai à mes côtés, Davy. Comment ça va, Davy Salut les gars, salut tout le monde. Comment ça va, Quentin Salut les gars, salut à tous L'épisode du jour est consacré à un club qui a marqué les années 2000 du foot français. Dommage qu'on traite les années 2010. Incarné par un président charismatique, Jean-Michel Aulas, qui s'est toujours illustré par sa volonté de rassemblement, sa maîtrise des langues étrangères et son respect des arbitres, il s'agit, vous l'aurez compris, de l'Olympique Ionnais. Si vous kiffez le concept, s'il vous plaît, abonnez-vous, lâchez du like, des partages, du sub, ça nous aide énormément puisqu'on est encore qu'au début de l'émission. Aujourd'hui, on va commencer, comme d'habitude, par le positif et je vais donc demander à Quentin de me donner qui est en troisième position de ce top 3 des recrues de l'Olympique Lyonnais des
2: années 2010. Eh ben, je vais commencer par un Ferland Mendy, euh, 2017-2018. Je pense que c'est un pari qui a été réussi à l'OL, euh, il arrive en provenance du Havre où il s'est imposé euh, et, et immédiatement et, euh, et finalement ça a été un des meilleurs euh, un des meilleurs joueurs à son poste et pour de longues années donc euh, de longues années deux longues années mais, euh, mais voilà tout, tout s'est bien passé pour Ferland Mendy et c'était une des meilleures recrues pour, pour l'OL.
3: Davy est-ce que tu as Ferland Mendy dans ton top Non mais enfin, il aurait pu être quatrième quoi je ne pas je suis pas du tout en désaccord quoi. Ah bah, C'est marrant parce que moi, je l'ai mis deuxième carrément de mon
1: top. Donc, euh, Quentin, je te laisse développer. Ouais, Pourquoi Ferland Mendy pour toi, ça fait vraiment partie des meilleurs
2: recrues des années 2010 de l'OL Il ben, y, y a un truc qui, qui pour moi est assez, euh, assez symbolique. C'est que j'ai toujours pensé que Ferland Mendy avait été euh, formé à l'OL. Et, euh, et quand j'ai fait, fait un petit peu mes petites recherches en amont, et ben, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Euh, et donc, Ferland Mendy, voilà, il représente un petit peu l'ADN de l'OL, euh, des, des joueurs formés en France qui arrivent à s'imposer dans un, dans un effectif pas forcément hyper chargé, hyper riche, mais où il fait vraiment euh, l'unanimité à son poste. Et voilà, pour moi, ça a été une des très bonnes recrues de l'Olympique lyonnais. 5 millions, ce n'est pas un gros investissement. Et il part euh, pour, euh, pour une belle chance. 48
1: soeur, donc, millions. 48 ouais. millions. Au Real, Real Madrid. Au Real Madrid. Oui, c'est une des plus grosses réussites de l'Olympique lyonnais. Ah, ça me paraissait évident pour moi. Franchement, je l'ai mis vraiment. Donc, deuxième personnellement. Euh, ils vont le chercher nulle part il est inconnu euh, euh, vraiment et puis direct il s'impose euh, il est à la fois défensif offensif il a une énorme caisse euh, il, il, il déchire tout et puis vraiment il, il arrive directement à, à faire ce que l'Olympique Lyonnais ambitionne c'est-à-dire lui donner de la visibilité atteindre l'équipe de France même et je ne sais plus s'il il y va quand il est au Real Madrid ou avant mais en, en tout cas il, il arrive à, à, à se servir de l'Olympique Lyonnais pour connaître l'Europe pour connaître le très très haut niveau et rejoindre l'un des plus grands clubs du monde le Real Madrid le Real Madrid euh, Quentin d'ailleurs j'en profite il, a été, il est passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain donc non il n'est pas formé à l'OL mais <rire> euh, ouais pour moi Ferland Mendy ça s'imposait donc euh, je serais curieux de savoir pourquoi toi quand tu l'as vu uh, David tu ne l'as pas mis dans
3: ton top c'est plus par rapport aux autres en fait dans le sens où euh, il faut faire un choix et, euh, et, et je me suis beaucoup plus identifié avec les trois que j'ai sélectionné mais comme je l'ai dit Ferland Mendy était jusqu'au bout euh, en, en, en balance pour l'être et je suis vraiment d'accord avec tout, tout ce que vous avez dit mais pour moi, les trois autres que j'ai mis ont peut-être plus leur place dans, dans, dans ma vue, même si vraiment euh, Et bah, faire Mendy a été extraordinaire. Je t'en
1: prie, dis-moi, du coup, toi, qui tu avais
3: mis en numéro 3 Ouais, euh, alors pour moi, mon numéro 3, euh, c'est Mariano Diaz. Euh, oh. Pourquoi Mariano Diaz Parce que euh, bon, il était euh, au, au, au Real, euh, un, un potentiel euh, futur talent, mais sans trop de temps de jeu. Il n'y avait pas énormément d'attentes euh, autour de lui. Il arrive pour 8 millions d'euros, donc à l'été 2017. Et, euh, et il fait une saison à l'OM, en fait, à l'OL. Euh, et en fait, il, il, il détruit tout, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette saison-là, c'est enfin, un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Euh, donc, euh, il marque 18 buts sur la saison en Ligue 1, c'est énorme. Et au final, euh, bah, l'année d'après… Il repart au Real pour plus du double du prix, pour 20, 21 millions, euh, plus de 21 millions. Il s'avère être un immense flop au Real Madrid euh, par la suite. Mais bon, ça, euh, ce sera pour l'épisode Real Madrid. Mais en tout cas, pour, euh, pour, pour Lyon, voilà, c'était euh, pour moi une super acquisition et un super coût euh, financier et, et sportif. Malheureusement, il n'est pas resté plus longtemps, en tout cas malheureusement pour l'OL. Mais, euh, mais c'était déjà pas mal.
1: Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai hésité, mais cet aspect... Euh... Euh, c'est vraiment sporadique c'est un des trucs qui m'a le plus euh, perturbé en préparant euh, donc, ce podcast c'est le nombre de joueurs qui sont passés un an ou deux et en, en fait on, quand, on, quand on veut vraiment faire un top il y a un côté euh, legacy héritage d'un joueur qui est passé par là et j'ai l'impression que Mariano Diaz, il est venu, il a planté ses 18 buts, 5 passes, il est reparti. Et puis, en plus, on n'en a jamais entendu parler avant, plus jamais réentendu parler après. Il y avait un petit côté comme ça, éphémère. Je, Quentin, est-ce que tu me rejoins là-dessus Je ne sais pas parce que si toi, tu l'as mis dans le top, euh, peut-être Mariano Diaz. Moi, il
2: n'était pas dans le mien. Non, je ne l'ai pas mis dans mon top non plus, dans la mesure où voilà, il n'a pas marqué pour moi euh, euh, son passage au, euh, à l'Olympique Lyonnais. Il a réalisé une super saison, il n'y a rien à dire là-dessus mais je pense que Lyon a, fait, euh, a très bien fait de le vendre tout de suite parce que ce n'est pas sûr qu'il aurait, aurait réédité le, le même niveau de performance. Hein, tu
3: penses a... vraiment ouais, Moi, être, au contraire, je pense que, que... c'est une vraie erreur du Real... enfin, de, de Lyon. Enfin, lui voulait retourner à, 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 au Real Madrid et donc ils l'ont laissé partir. L'offre était alléchante aussi. Mais pour moi, c'est une vraie erreur de, pour Lyon de ne pas l'avoir la, gardé plus longtemps parce qu'au final, les, tous les attaquants qui ont suivi n'ont pas eu les mêmes performances que lui. Hein. Moussa ouais, Sbayé arrive
2: à mettre ses, sa quinzaine de buts sans, sans trop forcer. Euh, voilà, je pense qu'il y, y a quelques joueurs qui sont, qui sont potentiellement capables de marquer leur quinzaine de buts à l'Olympique lyonnais. Et la casette en on sera, on sera forcément euh, l'un de, de ceux-là, je pense.
1: Ouais, mais euh... aussi, est-ce que ce n'est pas le meilleur coup de l'OL C'est-à-dire qu'ils prennent un mec, il en veut, il vient, il fait sa saison où il est à fond. Et en fait, ils le revendent au meilleur du truc. Et ça se trouve, il aurait. En fait, sous-performer les années
3: euh, suivantes, donc c'est peut-être le meilleur coup. Ouais, et puis comme on dit souvent aussi, le, les flops ou tops, c'est par rapport aux attentes. Euh, qui s'attendait à ce qu'il fasse la saison qu'il fait euh, quand, quand, quand l'OL le, 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 va, le, va le chercher au final Personne ne s'attend à ce qu'il fasse une saison comme ça. Et euh, il a vraiment surpris tout le monde euh, jusqu'à surprendre le Real Madrid au final.
1: <rire> c'est
3: clair, non, mais c'est clair.
1: Mais euh, euh, du coup, euh, moi, je vais vous donner celui qui était... A ah, en troisième position chez moi, puisque vous, vous nous avez donné vos flops 3 tous les deux. Euh, moi, j'avais mis Tanguine Dombélé. Euh, pareil après donc euh, pure contradiction euh, logique effectivement je viens de dire que c'était très sporadique et c'est très, très éphémère Mariano Diaz euh, Bélé, il n'a pas fait non plus euh, euh, très longtemps à l'OL on va se tromper euh, tout le podcast ça va être insupportable euh, mais euh, il arrive pour 8 millions d'euros euh, il repart pour 60 millions d'euros donc c'est un des plus gros transferts de l'histoire de l'OL et euh, il atteint aussi pareil l'équipe de France euh, je pense que c'est un des critères aussi moi qui m'a convaincu de, dans le fait de le mettre il va il convainc d'aller à Tottenham mais après ça se passe mal mais quand même il, il atteint des sommets et pour moi ça m'a semblé logique euh, qu'il figure dans mon top euh, il revient en presse, c'est pas terrible donc euh, ça c'est ce qui m'a fait douter mais euh, est-ce que vous par exemple ça vous ça vous a convaincu est-ce que vous il était dans
2: votre top ou pas
1: Quentin peut-être tu veux, tu veux me dire
2: euh, Ouais moi aussi c'était dans mon top euh, je l'ai mis en numéro 2 moi euh, dans la mesure où ça a, été, ça a été quand même un joueur fantastique à l'Olympique Lyonnais. Euh, il, a, il a apporté sa patte dans un milieu de terrain où il avait l'opportunité en tout cas de se faire sa place. Euh, et techniquement, c'était extrêmement fort. Euh, il est devenu international avec l'Olympique Lyonnais. Euh, je, je pense qu'il doit être dans ce, dans ce top. Euh, ça a été encore une fois un des beaux recrutements de l'Olympique Lyonnais. Euh, on n'en attendait pas autant de lui, je pense, euh, au moment où il arrive à l'Olympique lyonnais. Euh, C'est un joueur prometteur, Damien, mais ce n'est pas forcément le joueur sur lequel on aurait misé pour devenir international euh, tout de suite, en fait. Et donc, euh, pour moi, ça a, été, ça a été forcément un des, un des top 3 de, de, ce, de cette semaine.
3: David ouais, Moi, il est mon top 2 aussi, comme Quentin. Euh, et beaucoup de similarités avec Ferland Mendy, comme tu le disais Alex, enfin euh, voilà, il sort un peu de nulle part, personne ne s'attend à, à avoir un joueur pareil, euh, et il est vachement impressionnant dès son arrivée à l'OL, il a joué deux saisons à, à l'OL, une après et une après son acquisition, et euh, bon après il flop total euh, à Tottenham, pareil peut-être au prochain épisode, mais, euh, mais en tout cas euh, à, à, à Lyon il a été euh, extraordinaire, euh, après, euh, bon, il n'y a pas du gain, donc il, il fallait le vendre. Euh, il, il est recruté pour, pour moins de 10 millions, il est, il est vendu pour 60 millions. Donc c'est sans réfléchir que l'OL va le vendre, mais, euh, mais peut-être qu'ils il, l'ont regretté après parce qu'au final, il y a eu un vrai manque au milieu de terrain euh, avec son départ. Et, et, et au final, tu, tu l'as dit, hein, Alex, euh, on, on voit beaucoup des transferts qui, en fait, on a beaucoup de frustration dans ces tops-là parce qu'au final, la plupart de ces tops sont des joueurs partis trop tôt. Euh, et on peut y voir là aussi le problème de l'OL. Euh, des années 2010 qui au final euh, bah, euh, ne peut pas dire non aux offres et donc ouais, David, euh... Euh, je suis, suis qu'à moitié d'accord avec toi en fait je suis presque même en désaccord j'ai l'impression que
1: en fait l'OL le, le, a réussi ce que d'autres clubs n'arrivent pas en Ligue 1 c'est-à-dire vendre ses bons joueurs au au meilleur timing, parce que justement, Mariano Diaz, on vient de dire, il floppe derrière, alors Ferland Mendy, il floppe pas, mais Mariano Diaz a flopé. Dombele n'a pas su garder la même exigence, on n'a pas réussi à passer le cas de ce qui était après. Est-ce que l'OL, et c'est tout à son honneur, n'a pas su justement valoriser ses joueurs, les vendre au bon moment, et après, les, les, les erreurs seront ailleurs Mais au niveau de ses ventes et
3: au niveau du timing, moi, j'ai l'impression que plutôt c'est plutôt à leur crédit. Oh, si, 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 si là euh, on, on est en train de faire tourner un business je suis d'accord avec toi tu vois, ça veut dire que, non ça veut dire que pour moi tu as raison ça veut dire que, et tu, tu veux pas le mentionner mais ils ont réussi là où l'OM échoue clairement ça veut dire que là l'OL arrive à vendre ses joueurs chers même les flops on, on va en parler plus tard ils arrivent à vendre leur flop à profit, euh, c'est quand même incroyable. Ils, arrivent à, incroyable, ils arrivent à vendre et ils sont très bons à ça, et petit clin d'œil à Florian Maurice, parce qu'au final, que ce soit au niveau des recrutements et des ventes, il y a eu un taf extraordinaire qui a été fait, maintenant on peut regretter, en fait on comprend qu'il y a certaines années où il y, a, il y a la construction du stade, il y a du remboursement à faire, et là on se focus sur l'argent, mais je pense qu'après, les, les dernières années là, il euh, y, y a vraiment ce côté économique qui domine et, et je trouve ça dommage parce qu'en fait l'OL est vraiment un de ces clubs qui sur les dernières années avait le potentiel de faire beaucoup mieux et n'a pas atteint ce potentiel peut-être à cause de, de, de à chaque fois euh, ces joueurs qui, euh, bah, qui quittent dans, dans, leur, dans leur moment euh, fort et au final la plupart de ceux-là ont échoué dans leur club après, bon après c'est plus le problème de l'OL, c'est vendu, c'est vendu et il n'y a pas de ticket retour mais euh, au moins ils auraient peut-être pu en profiter plus longtemps de leur niveau footballistique et de pouvoir faire des meilleurs, euh, des meilleurs résultats, que ce soit en Europe ou, ou, ou en Ligue 1. Et imaginez un petit peu un effectif où justement Memphis, Mariano, Ndombele, Ferland Mendy, ces joueurs étaient restés deux, trois années de plus. Euh, alors qu'au final, ouais, l'OL a dû se reconstruire à chaque fois, aller rechercher des joueurs moins forts, mais avec potentiel. Et, et au final, on a vu que leurs remplaçants n'ont souvent pas performé donc, il euh, y, a, y a eu aussi des, des… Avant
1: de te lancer, Quentin, j'aimerais juste répondre à Davy euh, sur un cas où il y a un joueur qui est resté au milieu de terrain et qui aujourd'hui performe moins, c'est Oussema War, qui, qui aurait pu partir à une époque à 60 millions d'euros vers des Arsenal euh, à, à son top après une, un fantastique Final 8. Et finalement, il est resté et aujourd'hui, il a perdu de sa valeur. Alors, je ne sais pas, Quentin, où est-ce que tu te positionnes sur cette histoire de vente, de timing Est-ce qu'on aurait préféré voir l'OL garder ses joueurs ou est-ce que tu penses qu'ils ont bien fait de les vendre Où est-ce que tu te positionnes sur ce débat-là
2: Je pense que Jean-Michel Aulas a aussi euh, ce côté chef d'entreprise et euh, on, on félicite très souvent et à juste titre sa, sa gestion de, des clubs, sa gestion économique et financière. Et c'est aussi par le fait qu'il sait vendre au bon moment. Et donc, pour moi, en tout cas, dans cette logique de construire quelque chose sur le long terme, etc., il ne peut pas se permettre de garder un joueur s'il a une grosse valeur sur le marché. Et donc, un joueur comme Tanguy Ndombele, on n'est pas sûr qu'il aurait, il aurait maintenu ce niveau d'exigence sur 5-6 ans. Et donc, il l'a vendu au moment où il a la meilleure offre. Et pour moi, c'est exactement ce qui fait la réussite de l'Olympique Lyonnais actuellement.
3: Mais, mais on peut, ne on peut que regretter quand même qu'un un club du top... Euh, Ligue 1 soit contraint de, 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 de vendre un joueur dans son pic enfin, on, on dirait ça jamais d'un joueur au PSG ou, ou, ou d'un joueur d'un grand club anglais par exemple et en fait l'OL mmh. pourrait avoir ce statut qu'il qu n'a peut-être pas parce qu'il agit en, en petit club, en fait il agit comme Monaco si vous voulez, comme on en a parlé, on peut comparer ça et il, il le fait peut-être enfin, au, au moins Monaco a eu un titre agir en un petit club
1: que... et derrière Monaco tu... heureusement qu'ils ne sont pas nombreux les supporters de Monaco hein. pourquoi quoi quoi? Non, non. tu as, as parlé de petits clubs. Je, je non, présente.
3: pas petit club. J'ai dit agir en grand club. Ça ne veut pas dire que les autres sont petits. Mais, mais je veux juste dire que c'est des choses que, par exemple, sur le top 4 anglais, ils ne vendent pas leurs joueurs au top. Euh, le, le top 4 allemand ne vend pas son joueur au top. Donc, donc pourquoi Enfin, oui, oui, oui. Ça arrive, évidemment que ça arrive. Mais, à, part, mais, mais... à part le
1: Bayern, ils le, ils le font tous
3: en Allemagne. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison, en Allemagne, c'est vrai. Parce mais à part la UV, c'est pareil aussi pour l'Inter, c'est pareil pour le Milan, c'est pareil pour Napoli. Mais enfin, on peut le regretter pour le, lâché, le développement ouais. de la Ligue 1 qu'au euh, final Lyon est obligé de vendre ces, 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 ces joueurs-là dans, dans leur meilleur, dans, dans le. Dans le, dans le top de leur carrière, quoi.
2: Mais attention, un Quentin, club du Big Four ah, en, en Angleterre euh, n'est pas capable, enfin euh, n'a pas besoin de vendre des joueurs Ça, chaque Là où l'Olympique lyonnais n'a pas les mêmes, les mêmes joueurs de droit télé, n'a pas les mêmes euh, contraintes économiques et est capable de se, de se réinventer saison après saison. Et l'Olympique lyonnais, peut-être là où on peut leur reprocher quelque chose, c'est de ne pas préparer l'après-joueur qui va partir. Et c'est là où, ça, pour moi, il y a un, y a un, un problème
1: comme au poste d'attaquant, par exemple, auquel on, on viendra plus tard. Euh, je pense qu'on va un peu se rejoindre un petit peu sur le, sur le, sur le top 1. Donc, euh, comme on a, on a cité les, les, les mêmes noms, euh, j'aimerais vous lancer, en fait, sur des noms qui ne sont pas apparus dans vos listes. Euh, des Bruno Guimaraes, euh, des Jason Denayer, euh, peut-être même Moussa Demélé, Mathieu Valbuena. C'est des noms, pour vous, pourquoi, pourquoi ils n'apparaissent pas euh, globalement euh, Davy, est-ce que tu veux répondre à ça voilà, c'est ce genre de joueur. Euh, euh genre par exemple Bruno Guima guimarès est-ce que ça c'est venu dans ta réflexion ou pas du tout
3: ouais guimarès j'y ai pensé euh, mais de nouveau je suis resté sur ma fin et Guimaraes, on aurait voulu le voir euh, rester un petit peu un petit peu plus longtemps euh, de Nayer j'y ai pensé aussi euh, mais après euh, sa, sa fin de sa, sa, sa dernière euh, sa dernière saison à l'OL vient un peu entacher euh, son, son, bah, son histoire qu'il aurait pu avoir avec l'OL et puis il a fait un très très mauvais choix évidemment de ne pas prolonger selon moi euh, donc, euh, donc voilà Moussa Dembélé décevant pour moi euh, limite flop. Euh, il n'est pas dans mon flop 3 mais mais ça aurait pu l'être dans le sens où euh, pas non plus. <rire> voilà, il est il, il est entre les deux entre top et flop. Enfin non même pas, il est pas top mais je, enfin quand il a joué il a il, il, il a marqué mais on s'attendait vraiment à ce que ce soit le successeur de la casette qui, qui, au final ce qu'il l'aura pas été parce que bah c'est deux pailles qui qui marquaient les goals euh, Donc euh, donc voilà et puis Valbuena euh, non. Je pense pas qu'il mérite euh, mention. là
1: Quentin, pareil, il y a des noms qui sont ressortis dans ce que j'ai cité, dans ta réflexion, et pourquoi tu les as écartés
2: Ben pas forcément, parce que pour moi, mon top 1, c'était Bruno Guimaresch, justement.
1: Ah, ah, énorme, pardon. Ouais. Ah, donc, ok, d'accord. Donc, toi, spoiler alert, t'as même pas mis Memphis. Ah ouais, donc non, vas-y,
2: euh, chaud. Bruno Guimaresch, top 1, vas-y, vas-y. Ouais Memphis, c'était mon quatrième pour tout vous dire. Euh, non, pour moi, pour moi Bruno Guimares a été quand même l'une des plus belles recrues en matière de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Euh, C'est quelqu'un qui arrive pour 20 millions. On n'est pas certain que le retour sur investissement se, se fera. Euh, il arrive en plein milieu du mois de janvier, donc il n'a même pas la présaison, l'adaptation à la Ligue 1. Et tout de suite, en fait, il s'impose comme un titulaire. Euh, il montre qu'il a des qualités hors normes. Euh, C'est un recrutement qui sort un petit peu de, de nulle part. C'est voilà, l'atout qu'on sort... Euh, euh, sur, un, sur un Mercato euh, un 31 janvier je crois euh, donc euh, c'est donc quelque chose de, de particulièrement impressionnant pour moi euh, et j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas de présaison il n'y a pas de période d'adaptation et ça pour moi ça fait une vraie différence dans ma, dans ma réflexion euh, et il part pour 42 millions pour moi il aurait pu partir pour 60 euh, il n'a il a rien à envier à un Tanguy Ndombele et, euh, et on le voit tout de suite que dès qu'il arrive en Angleterre il s'impose tout de suite euh, bah, comme l'un des L'un des meilleurs joueurs à son poste. Euh, la première ligue est déjà en train de l'aduler. Euh, à Newcastle, ils ont, ils ont déjà un champ euh, à son effigie. À son et, euh, et pour moi, il voilà, y, y a eu énormément de recrutements ratés à l'Olympique lyonnais. Mais lui, c'est vraiment le, le recrutement le plus réussi de, de l'OL depuis euh, des années et des années. Et pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est international en plus. Donc, euh, c'est donc une belle, belle, belle réussite.
1: Waouh, quelle belle eau d'Abruno Guimarèche! Mais euh, ouais, du coup, euh, David, toi, euh, il n'est pas dans ton top 3 euh, aussi Ou est-ce qu'il est numéro 1 et est moi Non, non, suis... euh,
3: non, non, je l'ai dit, pour moi, il euh, y, y a une petite déception sur, euh, sur son départ. Et, euh, et, euh, et voilà. Euh, euh, au contraire de ce que tu dis, Quentin, moi, je trouve que justement, il y avait beaucoup d'attentes autour de Guimarès À l'époque, il est ciblé par l'Atlético Madrid et il choisit d'aller à l'OL, ce qui était une énorme surprise pour, pour tous les observateurs parce que c'était vraiment la pépite venue du Brésil, au milieu de terrain, je pense qu'il était même déjà international avant d'arriver en Europe ou au moins euh, sélectionné une fois. Et, euh, et donc, il y avait un vrai potentiel autour de lui. Et c'était une grosse surprise qu'il choisissent l'OL. Donc, pour moi, à la limite, euh, il y avait vraiment pas mal d'attentes autour de lui. Euh, et, et son transfert, euh, voilà, j'étais pas trop, euh, trop fan. Il a vraiment poussé pour partir, alors que l'OL n'était pas forcément euh, chaud de le vendre. Euh, de nouveau, offre... Euh, offre non refusable on, on est d'accord mais je veux dire à la base l'intention de l'OL n'était pas de le vendre cet hiver là Newcastle vient d'être racheté à ce moment là et, et en fait vraiment euh, je crois que c'était une des premières signatures de, 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 de Newcastle et, euh, et, et... ils la tentent ils font ah ça m'a <rire> ouais donc, euh, donc voilà mais donc euh, non il aurait pu être dans, dans le top 5 mais pas, pas top 3 chez moi ah ok et du coup David donc j'imagine que comme moi tu as mis
1: même Fils de Paille en numéro 1
3: Ouais, pour moi Memphis Depay, euh, en fait il représente l'OL des dernières années tout simplement, euh, c'est le joueur de l'OL de ces dernières années, euh, d'ailleurs gros regret sur, sur, sur ce qui se passe après un peu au Barça et sur ce qui se passe avant au final, il hein, n'y a pas d'avant et d'après pour, pour Memphis Depay, mais, mais ce qui se passe à l'OL, en vrai s'il continue ça aurait pu être une immense légende du club, Bon, il n'a pas de titre euh, remporté à l'OL mais il est le joueur majeur de l'OL. Euh, alors que justement euh, il flop à Manchester United avant d'arriver donc euh, pareil les attentes ne sont, sont pas énormes et euh, enfin, on savait que c'était un joueur à fort potentiel mais qui n'avait pas encore euh, atteint son potentiel du moins en dehors de, des Pays-Bas et, euh, et voilà et il a été impressionnant il a été même euh, vraiment euh, allez, un des meilleurs joueurs de Ligue 1 hein, ces dernières années quoi. on peut le comparer au, 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 au star du PSG il avait vraiment ce statut de star de Ligue 1 euh, donc, euh, donc voilà clairement pour moi est, il, est, il est mon humorant
1: quand il est en, en fin de contrat il me semble que le PSG l'envisage euh, au moins euh, envisage en tout cas sa euh, venue donc euh, oui oui clairement quand on parle de, de star je suis d'accord euh, moi c'est un, un joueur qui, qui a marqué la Ligue 1 comme tu l'as dit euh, mais au delà de son côté star il, il a porté en fait euh, euh, l'OL il l'a porté en demi-finale de, de Ligue des Champions c'est pas rien alors euh, il a parfois eu des, des vagues, que ce soit disciplinaire, que ce soit en termes de, de, de résultats, de présence, mais genre c'était son nom lyonnais avant d'être celui de quelqu'un d'autre. Et je trouve que vraiment c'est important. Alors pareil, il a une relation un peu spéciale avec les, les, les supporters de Lyon. Il est venu comme un tremplin. Il y a parfois eu un. Une espèce de, 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 de relation de distance euh, c'était bizarre euh, ce côté euh, bon le maillot le machin mais mais malgré tout je pense qu'à la fin il y a eu de l'affection la, de des, des deux côtés comme en fait c'était un espèce de mariage de raison au départ mais qui s'est tra transformé en amour sincère et jean-michel Aulas l'a vraiment considéré comme un, un espèce de fils spirituel ah ouais, au moment euh, y a il y a, a une un grosse peu, euh, belle mais, relation mais il y, y avait une sorte de belle relation quand même et et malgré le départ, euh, euh, le transfert libre à la fin, et pour le Barça, ce qui n'est pas rien, lui, il pense à sa carrière. Donc, euh, je peux le comprendre. Il n'est pas formé à l'OL non plus. Euh, bon... Euh... Ça reste, c'est à 25 millions, c'était pas forcément un pari facile, et je pense qu'il a, il a rempli les, les conditions, et, et il s'est inscrit dans la durée, mine de rien, 5 ans dans un club, c'est énorme, et, et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est marquant. Donc, euh, Quentin, est-ce que tu as quelque chose à répondre à ça, et pourquoi il n'est même pas dans le top 3, tu vois, nous on le met en numéro 1
2: bah Justement, vous l'avez un peu évoqué, c'est son côté... Euh, euh... Il n'a pas, a de pas réussi à mettre euh, forcément tous les supporters euh, dans, dans sa poche. Il euh, y, y a un petit côté où il s'est servi de l'OL comme d'un tremplin, comme tu l'as dit, euh, euh, Alexis. Et pour moi, ce n'est pas forcément une relation très saine. Euh, il part, il était à deux doigts de rejoindre le PSG, les supporters lyonnais ne lui auraient jamais euh, pardonné ça, euh, alors que pourtant, c'est un tremplin. Euh, mais, mais voilà pour sa carrière en tout cas je pense qu'il il a été un petit peu décevant sur, sur la fin de sa, de sa période à Lyon après sur les qualités sportives il n'y a rien à dire euh, pour moi il a, il, a, il a rempli toutes les cases pour être dans ce top 3 donc, euh, donc voilà c'était entre lui et, et Guimaraes et, voilà, j'ai plutôt opté pour Guimaraes dans ce cas-là.
3: Il y avait quand même un intérêt commun, parce que lui devait rebondir, c'est tremplin, et, et pour le respect de l'équipe, on peut lier ça un peu à Zlatan, qu'on parlait dans, dans l'épisode sur, sur le PSG, c'est que forcément, il n'a a pas, mais je pense qu'aujourd'hui, Depay est quand même attaché à l'OL, enfin, il, il partage une vraie histoire, et c'est plus son caractère qui fait que, son caractère de rebelle, quoi, qui, qui, qui ne colle pas avec
2: voilà, ceux qui, qui aiment le maillot. Justement, c'est ce que je pense. Donc, mais après pour, pour citer deux autres noms j'avais quand même Lucas Paqueta dans mes, dans mes potentiels ah oui. top, euh, top 3 je, je euh, voudrais juste
1: signaler pourquoi on l'a pas mis parce qu'il n'est pas dans les recrutements des années 2010 donc 2010 qui va de 2010 à 2019, Lucas Paqueta qui arrive en septembre 2020 donc euh, évidemment Exactement. il ne faisait pas partie de,
2: des règles Et mais, dit, euh, ouais mais sinon j'avais noté euh, un Christophe Jalet voilà, c'est pas un gros recrutement mais, mais il a fait le, a fait le travail qu'on lui demandait de faire sur son, sur son côté. Et, et voilà, pour moi, ça a été. Ça a Folide, été une mais top 3, et, euh, quand même. Non, non, euh, pas, pas top 3, mais ça a fait partie là, de ma hein, réflexion. Jallet, mais... Ça, ça a fait partie de ma réflexion. Bon. C'est pas un top 3, mais ça, fait, ça ferait un top 10 sans problème. Voilà, oh là, là j'irai pas jusqu'à dire imagine le désert si ça fait
1: partie de ta réflexion, Christophe Jallet, comme, comme top recrutement à son âge quand il arrive à l'Oréal, mais quand même. Il a fait le travail. Hein. Il ah, il a fait le travail. Hein. Mais t'imagines, Christophe Jalais, ça fait partie de tes meilleurs recrutements
3: dans, sur 10 ans. La tristesse. Genre, oh ouais, mais euh, je ne suis, suis pas en désaccord, moi. Hein. J'ai pensé pas aussi. On... Ouais. Mais oui, mais c'est vrai que ça veut dire beaucoup sur le <rire> Genre, j'en veux bien, quand ouais, même. Hein. On est d'accord. Et, et, bon, et j'adore ce
1: joueur. Vraiment, extraordinaire mentalité. Il a tout donné. Il est passé par Paris. J'aurais beaucoup de respect, mais, euh, mais bon, voilà, c'est dire. Bon, et, euh, et, et, et là, il faut, il faut établir la liste finale. Donc, euh, on a du Ndombele, du Ferland-Mendy et du Memphis qui reviennent deux fois chez chacun de nous. Donc, je pense que ça peut être classé. Euh, qui vous voulez mettre en, en numéro 3, 2 et 1, les gars Si vous deviez euh, rapidement me, me dire, vous mettriez qui en, en, en 3, euh, Quentin Mendy en 3,
2: Ndombele en 2 et, et Memphis en 1, je pense. Oui, on est ouais. d'accord. Ah,
1: vous mettez Ndombele en, en, en deux devant Ferland Mendy
2: il a, il a vraiment fait vibrer les supporters et, euh, et je pense que ça a, été, ça a été une très très belle réussite. Et, et son coût à 8 millions fait qu'il y avait quand même un certain poids sur ses épaules et qu'il a réussi à le. Allez, ça part.
1: Donc j'imagine qu'on garde quand même Memphis même numéro 1, si ça ne dérange pas, Quentin, même si. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous étiez
2: <rire> tous les deux donc. <rire>
1: Donc je rappelle le, le top 3 de 90 minutes pour euh, ses recrues des années 2010 de l'OL. Numéro 3 Ferland Mendy numéro 2 Tanguy Ndombele et numéro 1 Memphis Depay. <rire> Euh, voilà, pour, voilà pour les tops, maintenant on va passer au flop et là ça a été encore plus une galère parce que si on n'avait pas beaucoup de noms en fait en top, là c'était un océan de médiocrité j'ai eu l'impression, il y a quand même des noms qui sont revenus et on, franchement euh, ça faisait peur à voir, euh, genre David qui était euh, troisième de ton flop 3 des recrues de l'OL des années 2010
3: euh, j'ai un doute maintenant si j'ai le droit de le prendre parce que enfin il est pas ouais j'avais Shakiri mais en fait j'ai pas le droit de le prendre.
2: Bien joué euh... David heureusement qu'on
3: a préparé l'émission. Non 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 mais parce que oui oui enfin ok. J'avais
2: pareil hein, j'avais pareil. Mais, mais quoi t'avais euh...
3: pareil les gars. Mais mais me... j ai, j ai... Ça va j'ai préparé mon coup au cas où tu sais, euh, tu Bien vois. sûr. T'as euh... toujours un, un quatrième au cas où qui est, qui est prêt à se glisser. Voilà. Mais donc euh, mon troisième c'est Mamana. Euh, en fait, parce que pareil, des attentes en fait, petite pépite d'Argentine. Euh, on se dit, ok, euh, le défenseur central parfait, il arrive à l'OL et tout. Et euh, flop total, malgré une belle vente. Voilà, ils ont réussi à le vendre, je crois, avec un ou deux millions de profits après une saison alors qu'il a à peine joué. Mais, euh, mais euh, voilà, en fait, c'était un, un, un mauvais match, quoi. Ça veut dire, euh, il, il est... ça n'a pas fonctionné, on sera pas. Peut-être jamais pourquoi, mais, euh, mais en tout cas, ça avait tout pour fonctionner et ça ne l'a pas fait. D'un euh... côté, il n'a jamais vraiment rebondi, non C'est pour ça, moi j'ai joué à bien. la famille. Oui, mais on,
1: plus... il, est parti en... il me semble qu'il est parti en, 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 Russie. en Russie après. Et puis, bon, bah, voilà. <rire> Polonium, tout ça. Non, pardon. Quentin, toi, il est dans ton flop 3, euh, maintenant
2: Oui, c'est aussi mon numéro 3. Euh, oui. C'est un joueur qui... Enfin, il n'y a, a même pas de mots. C'est un échec total. Il arrive, euh, non, mais il arrive, il arrive en fait avec le, le statut de, de jeune vrai pépite d'Argentine et puis ça ne le fait pas du tout, du tout. C'est-à-dire que sa carrière, elle ne décolle pas. Euh, là, il est de retour à River Plate. On ne sait pas trop comment, mais, euh, mais voilà, il n'y a, a rien à dire sur lui. C'est un, un échec total. Euh, un recrutement à la, à la lyonnaise, quoi. Il, y a, il y a très peu de réussite en fait, dans le recrutement lyonnais. Euh, et c'est ce qu'on peut, ce qu peut leur reprocher, c'est qu'il y a un, un centre de formation qui est excellent. C'est sans doute l'un des meilleurs en France. Euh, et Je ne m'avance même pas en le disant, c'est que dans les, dans les faits, ça se, ça se vérifie. Et, euh, et, et en fait, le recrutement a été un petit peu moyen sur, sur cette décennie. Et, euh, et voilà et Mamana c'est le symbole de cet échec sur le recrutement et, et voilà 8 500 000 sur, sur un joueur venu d'un peu de nulle part euh, bon Secriver c'est quand même un, un, des, un des plus grands clubs hors Europe mais est-ce que 8 500 000 sur un joueur comme ça, c'était vraiment euh, une quand bonne option.
3: Quentin, est-ce que tu ne penses pas que l'erreur elle n'est pas dans le recrutement, mais plutôt dans la gestion des recrues par après Parce qu'un mec comme Amana, en soi, il avait tout pour réussir. Il y avait, avait une place à prendre. Euh, je crois que c'est après le départ de Oumtiti. Il, il y a vraiment une place à prendre. Euh, il arrive, il, c'est une pépite. Il a performé dans le championnat argentin. Et en fait, il n'arrive pas à s'intégrer dans le groupe. Euh, il n'arrive pas à, à avoir les faveurs du coach. Donc pour moi, l'erreur, le, le, elle ne se fait pas au niveau du recrutement. Et d'ailleurs, même parmi les flops, parmi les tops, beaucoup de ces joueurs avaient vraiment un vrai potentiel de réussir à l'OL et ils ne l'ont pas fait. Et, et pour moi, vraiment, c'est la, la phase d'intégration qui, 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 qui est le vrai problème au-delà au de, du recrutement. Parce que Mamana, c'était un recrutement malin. Euh, et la preuve, ils arrivent à le vendre. Donc je me suis trompé, ce n'était pas un ou demi en de plus, c'est le double du prix. Ils l'achètent à 8,5, ils en vendent à 16, c'est quand même extraordinaire. Mmh.
2: Euh... Moi, il y a un problème quand même, C'est, j'entends ce que tu dis sur, sur le la gestion des recrues, mais il y a aussi un profil psychologique à faire avant le recrutement, c'est-à-dire de voir s'il peut s'intégrer dans, dans ce championnat, combien de temps il lui faudra pour s'intégrer, et surtout, est-ce qu'il colle aux qualités et au style de jeu de l'entraîneur Et pour moi, ça n'a jamais été le cas ni sur l'un, ni sur l'autre, ni sur le troisième point.
1: Moi, je ne l'ai pas mis dans mon, dans mon flop 3, justement, parce que, en fait, oui, il arrive comme une pépite, il échoue, mais il ne rebondit jamais. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi quelqu'un à sa place qui a, et est arrivé comme une pépite, comme un gros potentiel, qui a échoué et qui a bien rebondi derrière. C'est Martin Terrier. Euh, Martin Terrier, qui arrive de Strasbourg, qui a, qui a un vrai potentiel, euh, qui est euh, vraiment une, 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 une valeur solide de la Ligue 1, qui arrive pour 11 millions d'euros, qui est euh, transparent. Euh, à l'OL qui repart à Rennes et qui relance euh, sa carrière et qui monte tout son talent avec en plus le même coach euh, donc il euh, y, a, y a quand même il euh, y, a, y a quand même quelque chose qui, 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 qui parle en fait ici Florent Maurice il le reprend à Rennes etc et je trouve que c'est parlant et, 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 et c'est pour ça que j'ai vraiment le, le sentiment de flop c'est-à-dire que euh, voilà, on avait en fait un, 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 bon, un bon joueur et finalement, euh, il, ça n'a pas marché. Est-ce que vous, euh, Martin Taillé, il est dans votre
3: flop 3 Je n'avais pas où le mettre. Je n'avais pas où
1: le mettre. ailier bah, <rire> droit ou euh, 9 et demi mais, voilà. Non, bah, écoutez, euh, bah c'est pas grave. Alors dans ces cas-là, on verra bien qui y aura derrière. Mais euh, qui, qui tu as mis en numéro 2, euh, Quentin
2: euh, moi, j'ai mis Mapu Yanga voilà, 9,5 millions et euh, demi, et des statistiques qui sont hyper faibles euh, et qui, pour moi, symbolisent en fait le déclin de, de l'OL. C'est-à-dire qu'on passe de, de recrutement euh, euh, des années 2000 à des, avec des joueurs incroyables qui ont marché sur la Ligue 1 à des joueurs moyens, voilà, moyens-moins, euh, qui ne sont, qui sont pas capables de faire passer un cap à cette OL. Et qui pire participe au, au déclin de, du club et donc pour moi ça a été ça a été une, un flop total euh, et, et pour preuve il a été euh, euh, l'une des l'une des comment dire l'une des têtes de turc euh, de, de, des médias des, des supporters de Zlatan et, euh, et on a tous en cités. tête euh, une séquence dans un fameux euh, dans un, dans une fameuse émission sur une chaîne cryptée voilà pêle-mêle
1: euh, je l'avais aussi en numéro 2, évidemment. Je ne sais pas si tu as cité le prix de son transfert, mais c'est quand même 9,4 millions d'euros en, en arrivant en, en, de la Roma. Euh, derrière, c'est lofté. C'est-à-dire qu'il ne fait plus un match pendant euh, je ne sais plus combien de saisons. C'est ignoble comme recrutement. Vraiment, c'est euh, vraiment très, très dur. Hein. Euh, on n'en entendait plus parler. Euh, C'était vraiment, vraiment dur. Il n'est jamais parti. C'est-à-dire que même lui, il y a un aspect où il n'a jamais voulu se relancer. Hein, en fait. Euh, il resté dans son loft euh, à décrépir. C'est un peu dommage, quoi. David, toi,
3: tu l'as, Mapou euh, euh, Non, je ne garde pas totalement le même souvenir. En fait, euh, et je pense aussi que sa, sa fin vous, vous, vous influence beaucoup, euh, parce qu'il ne démarre pas si mal du tout euh, quand il arrive de la Roma. Enfin, il, il vaut ses 9 millions en fait, quand il arrive de la Roma. Euh, et, euh, et il fait presque deux saisons complètes, au final, euh, les deux premières saisons où il, il joue. Euh, et c'est après qu'il est lofté et qu'il y a tout ça qui se passe Mais et en fait moi c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans, dans mon flop 3 simplement parce que si, si on regarde tout, tout, tout le contexte pour moi il n'est il est pas flop 3 mais c'est un flop oui mais c'est c'est pas flop 3 mais il doit pas il doit jamais partir
1: titulaire il est il est il est, il est là dans une espèce de rotation mais comme personne s'impose il est là et en même temps il y a des histoires de 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 euh, je il me semble que c'est Rudy Garcia qui le reprend ou alors je me trompe je sais plus non hein. je dois je dois dire des, je dois dire des bêtises mais euh, genre Mapou il a rien à faire titulaire en défense à l'OL il a pas le niveau il a pas la technique enfin c'est quand même des timberland à la place des pieds qu'il a donc euh, c'est quand même non mais c'est quand même c'est c'est trop limité
3: je veux dire c'est pas possible Genre
1: t'es très indulgent je te trouve.
3: Mais on, on a parlé de, de gens bien pires. Enfin voilà pour moi il y, y, y a bien pire. donc de nouveau c'est une question de, de du reste des gens aussi tu vois. C'est pour qui moi c'est le numéro 2, du coup. C'est qui bien pire Pour moi c'est pas le, le, le pire transfert. Moi pour moi numéro 2, bon c'est peut-être un peu tôt pour juger mais c'est Javran Adelavide. Et, euh, ouais. et c'est malgré lui aussi hein, parce que enfin il a été blessé on peut pas lui en vouloir pour ça mais mais évidemment, immense déception autour du joueur qui, qui, qui est censé arriver comme aussi voilà, le, le, le prochain gros, gros joueur, gros talent, etc. Et ça et sera, ne sera jamais le cas. Ou, ou en tout cas, il a l'occasion il a de se rattraper, mais ça n'a pas encore été le cas.
1: Après, euh, Quentin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Delay, il a un, une blessure qui est énorme à son... Ouais. à son crédit quoi, entre guillemets c'est euh... ça, c'est
3: malgré lui, c'est pour ça qu'il est dans ce flop mais c'est pas de sa faute et quoi, il accepte euh...
1: de partir en prêt à Nice quand Mapou Younga et Bua, il, il prenait son salaire tranquillement dans le loft moi c'est un peu, je comprends hein, Jeffrey Adelaide j'y ai pensé mais il y a comme une forme de euh, bon je lui donne encore un peu de crédit et il a bien voulu partir, Quentin je
2: suis exactement comme toi je, je comprends pourquoi ça fait partie de ta réflexion Davy euh, cependant je pense que quand même qu'il il faut prendre en compte sa, sa blessure qui a quand même vraiment freiné sa progression et c'est pas une blessure anodine c'est pas c'est pas une petite euh, une petite déchirure ou quoi que ce soit donc euh, donc évidemment je pense qu'on peut lui ça, ça, on peut lui accorder ça en tout cas.
3: Ouais mais c'est pas parce que je le mets en flop que je lui en veux hein. ça veut dire euh, pour moi ah c'est un flop malgré lui un, non mais... un agenda contre lui on le sait hein, non, voilà, mais je veux dire c'est pour moi le mec il est blessé enfin voilà il se blesse euh, c'est pas sa faute malgré lui mais ça forcément ça, ça déçoit et ça fait que, que son, son transfert n'est pas ne répond pas aux, aux attentes quoi tu as
1: l'attente
3: tu as, Donc, as euh... le côté ouais quand il arrive il fait ses
1: premiers matchs il est impressionnant et du coup ça ça, ça met la barre sur, sur des attentes qui ne qui à, auxquelles euh, il n'a pas répondu et c'est c'est ça ton critère pour le pour le flop en fait c'est cette différence encore une fois entre les attentes et les performances quelles que soient les raisons qui ont fait qu'il a contreperformé
3: voilà, exactement. Donc, c'est de nouveau, il n'est pas responsable de, de, de son flop. En l'occurrence, comme tu as dit, son, son attitude a été réprochable. Il était d'accord de partir en prêt, etc. Euh, mais voilà, là, il est revenu. Il a, il a la chance de, de, de se reprendre. Et, et, et pourquoi pas Mais, euh, mais euh, en soi, euh, voilà, il, a, il arrive pour 25 millions quand même. Et, et, et combien de matchs il a joué avec Loël avec, avec euh, Donc, euh, voilà, c'est une déception, c'est sûr.
1: Encore une fois, j'espère cette fois-ci ne pas me tromper, mais je pense qu'on aura le même en numéro 1. Donc j'aimerais bien évoquer certains noms aussi euh, de cette belle galerie de flops euh, de l'OL. Est-ce que Claudio Bovu a fait partie de votre réflexion ou pas Non,
3: pas pour moi. Non, non plus N Non, mais j'ai. Enfin oui, il a, été, il a fait partie de ma réflexion, mais il n'est il, il il pas, pas, pas en finale. Mais il, il, était, ouais. euh, dans... il était clairement mentionné parce que c'est un, un très très gros flop. Malgré ouais. lui aussi. Tiens, malgré lui aussi. Ouais, 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 malgré ah, lui. Il est mal ouais. accueilli dans le vestiaire, vous vous souvenez à cette époque euh, Oui, mais euh, je ne sais pas s'il si euh... est mal accueilli ou si. Enfin, il y a des rumeurs qui diraient qu'il n'a pas été
1: seulement que mal accueilli, il aurait été. Euh... Genre, apparemment, c'est peut-être. Euh... Bon, bref. Euh... Cela ne nous regarde pas. Euh... Et puis, non, et puis, ça, hein, il s'est direct embouillé avec les supporters, genre, il arrive, il leur fait quoi, etc. C'était très tendu. Et puis pareil, derrière, il performe pas trop, donc peut-être euh, grande gueule quand même.
3: Ah, il a six mois hein, pour performer aussi. Euh, je crois a non, mais six derrière, mois,
1: pareil, il fait pas, il fait pas une gros Il ne fait, fait pas de grands trucs euh, derrière, quoi. Mm. Mais bon. Euh, moi, j'aimerais bien lancer euh, quand même Quentin, euh, fan d'Aston Villa, sur euh, un énorme gaucher qui est euh, Bertrand Traoré. Est-ce que vraiment <rire> tu l'as pas mis parce que tu es fan d'Aston Villa ou est-ce qu'il a fait partie de ta réflexion
2: ah non, non je suis, je suis... être fan d'Aston Villa ne veut pas dire être fan de Bertrand Traoré bien au contraire il est bien installé dans le loft là, depuis cet été euh, non mais pour moi ça n'a pas été un flop en fait Bertrand Traoré il a... forcément ça n'a pas été une, une réussite je ne vais pas te dire qu'il va... qu a... Qu a été un top euh, il n'a pas non plus euh, répondu aux attentes mais en fait c'est plus un... une erreur de casting de l'Olympique Lyonnais euh, et pourtant il part avec encore une fois une plus-value pour euh, l'Olympique lyonnais. Euh, il arrive pour 10 millions, il repart pour 18, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Quelque chose comme ouais. ça. Euh, et, et en fait, il a marqué, il a marqué quelques buts importants. En fait, et voilà, pour moi, ça n'a pas, euh, pas été une réussite, on est d'accord. Ce n'est pas gentil. Mais ça n'a pas, euh, <rire> 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 pas, pas, pas été une réussite. Voilà.
1: <rire> bon, oh, cool. Est-ce que, est que Léo Dubois a fait partie de votre réflexion, David
3: Non. Mais je n'ai pas dit mon top 1. On, on vous avait dit votre top 1 Non. non, euh, non. Euh, Léo Dubois, il n'a pas fait partie. Euh, pareil, je ne sais pas où le mettre. Il est ni déçu, ni content. Euh, je ne ouais, sais pas quoi en, en faire.
1: Vraiment, un, un océan de moins dans ces recrues qui étaient vraiment imperceptibles. Il y, a, il y a vraiment des noms qui auraient pu être à la fois en top, à la fois en flop. On ne sait pas bien. Bertrand Traoré, Moussa Dembele. C'est dommage, vraiment.
2: Si tu veux un nom sur lequel je pense qu'on sera d'accord, c'est ça... Marcelo. Ah, mais euh, moi, je sais pas où le placer, Marcelo. C'est vrai Mais oui, parce qu'il
1: il est à la fois archi-nul et en même temps, il est tout le temps titulaire pendant je ne sais pas combien d'heures. Enfin, il est, il est titulaire plein de saisons, il fait ses matchs. un moment, ça va, un moment, ça ne va pas. C'est Dallas, Marcelo, pour moi. Je ne savais pas où le foutre il s'embrouille avec les
2: supporters euh, sur le plan sportif, ça ne va pas du tout. Enfin, il y a beaucoup de choses qui, pour moi, font que ça a été un flop total. Mais après, je, je, je comprends aussi ta réflexion. Jure-moi que c'est que, je, -ce
1: pas... ton numéro un. Qui ça euh, Marcelo, ce n'est pas ton numéro un quand même. Non, non
2: ce n'est pas mon numéro un. Ah, c'est bon. un des joueurs sur lesquels euh, j'ai porté ma réflexion en tout cas. Ah, je comprends.
1: Non, moi aussi j'y ai pensé, mais honnêtement, je ne savais pas où le mettre. Comme je voulais quand même mettre à son crédit 2-3 deux, trois, deux, trois trucs et dont un but important, il me semble, en Ligue des Champions. Mmh. Euh, du coup, les gars, est-ce qu'on va, on va, va tous être d'accord, j'imagine, quand même, sur le, sur le, sur le premier Qui n'a pas mis euh, Johan Gourcuff <rire> Personne.
3: Non, moi je ne l'ai pas mis. Enfin, ouais, en fait, je n'ai pas pensé. Non, mais pas parce que j'ai pas pensé, en fait. Incroyable.
1: incroyable, merci pour cette énorme préparation de l'émission par David qui nous a mis en troisième un joueur qui ne faisait pas partie du, du time frame. Non mais ça va, je en... me suis rattrapé, j'ai dit non, un autre troisième. Non, mais ça va, on a l'air euh... d'en rire aussi. T'inquiète, <rire> cool.
3: alors attends, je, je veux juste savoir qui t'a mis en
1: premier, du coup,
3: mais c'est en quelle année 2010-2011? Euh... Euh... Ouais, ok. Bon, on est d'accord, c'est limite quand même. Enfin, c'est pas... limite, ah, là vraiment... pour le coup, c'est dans le truc. Oui, enfin, c'est 2010, quoi. Donc, euh, ouais, 2010, mais en plus, il fait vraiment les années 2010 avec, ouais, ouais, c'était... Oui, oui, donc euh, <rire> forcément, j'ai pas été si loin. Donc, euh... donc oui, euh, Gourcuff, alors. Mais t'avais mis Et qui en premier, midi <rire> Moi, j'ai mis Sergi Darder. En
0: oh, ouais. premier
3: Ouais, bah, parce qu'en fait, bon. parce qu'en fait, c'est un immense flop au final, parce que c'était un super talent, il était vraiment ouais. hyper bon, même à l'OL. Et en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est un flop alors qu'il était bon. Et c'est juste que l'OL n'a pas su l'accueillir comme il fallait, n'a pas su en faire à le joueur qu'il aurait dû être. Et, euh, et, et pareil, il était mentionné au PSG même à l'époque où il fait un match Mais incroyable il nous a, pour le PSG. Il nous a mis un but. Euh, ouais, euh, il alors, fait alors, un match je incroyable je pour le PSG. Là, et, euh, et au final, décevant à, à, à fond. Donc, euh, donc voilà, moi c'était mon numéro 1. Mais évidemment, euh, si on prend en compte Bourcufe, euh, c'est le plus gros flop, c'est certain. Enfin, c'est pas...
1: bien, on va, on va continuer à pas se donner les listes parce que vraiment, moi je veux, je veux ce genre de surprise à chaque fois dans le podcast. Je pense que ça, sinon on se prive de ça, c'est pas bon. Quentin, dis-moi que tu n'as pas mis Bourcufe en numéro 1 aussi.
2: J'avais mis Sergi. Non, je rigole. Non, euh, non j'avais mis, mis Johan Gourcuff, évidemment. Euh, 22 millions d'euros et, et une des plus grandes promesses du football français qui se retrouve à devenir en fait l'ombre de lui-même à l'OL. Euh, C'est le plus gros échec pour moi des, des années au Las. Euh, et donc, il y en a eu un paquet. Euh, C'est des blessures à répétition et un, et un joueur qui n'a jamais eu la carrière qu'il aurait dû avoir. C'est de euh, sa faute donc... ou pas, lui ah oui, 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 pour moi c'est il bah, les... y, y, y a les blessures évidemment, mais il y a aussi l'implication, l'envie de, de prouver que bah finalement c'était 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 juste un, la faute à, ma, à pas de chance et que en fait bah il, il s'est assez euh, assez Je vite complaint de sa situation et pour moi c'est la preuve que ça n'a pas été un grand joueur mais un bon joueur. De ce
1: qui est de ce qui est ressorti c'est que il ne s'est jamais fait violence pour en fait euh, revenir euh, de, 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 de toujours vouloir jouer quand il n'avait pas la moindre blessure, etc. Il y a une forme d'abandon à, à un moment donné dans, dans, chez Johan Gourcuf, et on l'a vu même ensuite, après, dans des plus petits clubs, etc., où, où peut-être que d'être monté aussi haut, aussi fort, aussi vite, sans, et, et sans pouvoir, en fait, dans son caractère, vouloir l'accepter, vouloir l'embrace, on dit en anglais, genre, genre l'épouser d'une certaine manière, avoir ce côté-là de je vais devenir un des plus grands joueurs de l'histoire du football français. C'était quand même le successeur de Zidane dans, dans plein d'esprits. De, Les deux années qu'ils font à Bordeaux, elles sont, elles sont incroyables et une des meilleures de, qu'un qu qu joueur de Ligue 1 ait faite dans l'histoire. Donc c'est fantastique ce que le joueur a accompli. Et puis derrière, il y, a un, il, y a, il y a un acte manqué sur ces blessures. Euh, okay. Je ne suis, suis pas médecin et je ne veux pas faire charlatan, mais à quel niveau c'est psychosomatique, à quel niveau c'est physique, euh, on ne saura jamais. Mais entre l'investissement et le retour sur investissement, euh, c'est une catastrophe. Quoi. 25 millions d'euros, c'est une catastrophe.
2: Oui, et puis il y a une appréhension de la blessure qui a fait que bah, finalement, il ne s'est jamais dit bah, j'ai envie de me remettre sur, sur le droit chemin et de, et de, de continuer ma carrière. Et... et... Il y, a un autre, il y a un autre problème qui, qui l'illustre, c'est que ça, ça, là où il finit, euh, il n'arrive pas à s'imposer, c'est-à-dire qu'il n'a il même pas envie de, de, de prouver que son échec à Lyon n'est ne, pas un reflet de sa carrière. Quoi. Donc euh, C'est donc vraiment dommage et c'est triste parce que c'était, comme tu l'as dit, une des plus grandes promesses du football français et qu'il n'a jamais exploité son talent. Quoi.
3: Mais C'est là que Alex, enfin, je rejoins Alex aussi, c'est une question de mental pour moi. Il n'y a Complètement. jamais eu, euh, la mentalité de gagnant qui, qui a pu l'emmener euh, là, là où il méritait peut-être euh, d'être.
2: Ouais.
1: Voilà, voilà. Euh, on va clôturer ce podcast en, en, en finissant le, le, le flop 3. Du coup, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait On garde... Euh, alors, pardon, on a du Mamana deux fois, on a du Mapou deux fois et on a du Johan Gourcuff deux fois. Est-ce que Sergi Darder ou Jeff mérite méritent de, de figurer dans ce top, selon toi, dans ce flop 3 je pense qu'on bah, va garder bah, les noms qui reviennent pas. deux fois pour, ouais, bien pour, sûr. Euh, pour aller plus vite. Donc, euh, 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 Mamana sera numéro 3, flop 3. Euh, Mapou sera numéro 2. Et donc, euh, Johan Gourcuf sera le plus gros flop euh, de l'OL des années 2010. Est-ce que ça vous va, les gars C'est parfait. Eh bien, c'est parfait. Bah merci uh, Davy, merci Quentin c'était très cool comme d'habitude euh, merci particulièrement à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Top 90 on revient très très vite avec un prochain épisode probablement orienté autour d'un club de Liga et en attendant si ça vous a plu s'il vous plaît abonnez-vous likez, commentez, partagez cet épisode ça nous toucherait énormément et ça nous aiderait beaucoup à grandir ce dont on a
0: besoin à bientôt et toujours au top